0: 这个不知不觉离5月27号群友见面会已经将近一个月，此次活动意义重大，所以首先我们先来回顾一下。听众朋友，大家好，以下是大师故事会5月快讯。2 0 2 3年5月27号下午，艺术人文主播孙小炯听众群友见面会在北京南罗书店成功举行，这是大师故事会开播五年来的第一次线下活动，国内两大权威艺术媒体对本次活动进行了报道。两大权威艺术媒体，哪两家啊？书画频道和雅昌艺术网。书画频道，国内唯一的美术专业电视频道，全球覆盖用户超过一点二亿人。雅昌艺术网，当今艺术界最为推崇的互联网品牌，日均浏览量八百万人次。八百万人次，还有什么覆盖用户超过一点二亿人？这俩数在如今的态势下算个说法吗？你像某讯平台用户量超过十八亿，某音平台用户量超八亿啊，还有某里巴巴用户量超十三亿，还有某马平台啊，你懂的啊，某马二点七亿用户。那这么一比，这 1.2 亿和800万的量，着实是不多呀。嗯，那什么叫多呢？这年头要说多，那就是没有最多，只有更多。但量多一定是好事儿吗？一味的追求量多，那在量多的日子里，当心诸事不爽啊。呃，其实呢。那些个量多的平台，跟书画频道和雅昌艺术网根本没有可比性，因为后者是专业艺术媒体，有学术性的啊。那这么个门槛，受众自然相对小众。但是于当今，此二者就是当仁不让的两大行业巨擘。有了巨擘力挺，在下万分高兴，倍感荣幸。但是比高兴和荣幸更重要的是。梵高大师，这位令大家耳熟能详的苦难艺术家，终于第一次一个英雄的身份出现在世人面前。因为我写的那本书《梵高向日葵画家：从巴黎到阿尔》，二零二三年5月29号和6月1号，雅昌艺术网和书画频道分别围绕着孙耀炯的这本新学力作，对本次活动进行了报道，主题为《梵高：一个平民英雄的》。觉醒。呃，那么在此，我感谢书画频道的关毅老师，让这本书出现在书画频道的主档节目《美术新闻》中；感谢雅昌艺术网的莎莎老师和记者丽静女士，让这本书登上了雅昌艺术头条的新书推荐。谢谢。哎，顺便说一句啊，哪位想买这本书的签名版，请加我微信 cwl。874471925， 第一个字母 C 是大写，原价包邮。那么说到527活动的成功，除了两大媒体的支持，还有两大嘉宾驻场。而说到嘉宾，你懂的，这年头请个嘉宾都是要给钱的。可是我请的这二位却分文不取，那此二人是何许人也呢？北京南罗书店的主理人温京博先生和李可染画院的副院长严波先生。这个南罗书店大名鼎鼎，位于北京著名的南锣鼓巷。周末是其营业的高峰时段，而我能于周六下午在此地办个活动，哎呀，多谢主理人温先生啊，在下不胜感激。同时。我要感谢南罗书店的李店长和书店的工作人员。那么说到南罗书店主理人温京博先生，其实他不只是一个书店老板，他还是首都师范大学美术学院的副教授，这可是妥妥的文化人呐、啊。是啊，与文化有关的事儿，当然要文化人做主场。而那天的另一位重要嘉宾严波先生，就更是一位资深的文化人。严波先生比我年长很多，私下里我尊称他为严波大哥。严大哥不光是李可染画院的副院长，同时还是中国印刷界的元老级人物，因为他是一九七八年考上的中央工艺美院。这个七八年参加高考，这什么概念啊？不多说了啊。而中央工艺美院就是现在的清华美院的前身。严大哥当时考取的是中央工艺美院印刷系，所以从大学毕业到现在一直做印刷，四十多年了啊。那四十多年印过什么著名的书吗？那可太多了。嗯、呃，说点艺术类的吧，比如。精装版大巴开的米芾全集，比如李可染、范曾、韩美林等名家的画册等等等等吧，以及国内最权威的《芥子园画传》。这个提起《芥子园画传》，学国画的朋友如雷贯耳，这书得买康熙版的，对吧？国内现行的第一版康熙版《芥子园画传》就是严波大哥印的。他当时印刷用的那个版是李耕先生从日本带回来的康熙十八年彩色《芥子园》。李耕先生，李耕先生是何方神圣啊？李耕先生是中国目前。为数不多的还健在的艺术大师，学养深厚，学贯东西，系出名门，赤子丹心。他的父亲就是二十世纪中国山水画的一代宗师李可染，所以李耕先生是李可染画院的院长。二零一一年，李耕先生从日本带回来的《康熙十八年彩色芥子园》，几经周折，终于出版。这其中的故事以后慢慢聊。而当时这部书的出版方是江西美术出版社，印刷方就是延波大哥的公司——北京祥利印刷有限公司。延波大哥印的这版《芥子园画传》之所以珍贵，之所以权威，因为它是国内现在所有芥子园康熙版的源头。如今这市面上为什么那么多《芥子园康熙版》啊？啊，主要是因为数码相机很强大嘛，这个就不多说了啊。所以，严大哥的资深不是吹出来的，因为几十年一直跟大型出版社合作，所以关于我的那本书的出版，最初也是他给了我最重要的信心。早在2019年，是严大哥带着我去了第一家出版社。那个出版社非常高大上，连办公地点都是文物保护单位啊！那天他还送了我一本由他们公司印刷的，一个荷兰人写的十九世纪欧洲艺术史。而之前我与严大哥只有一面之缘、啊，如此仗义相助，如此知遇之恩，小弟一生难忘，谢谢严大哥。谢谢。那么说到感谢大师故事会开播五年期间，有很多感动，同样令我难忘，所以我还要感谢 99.9% 的听众。那为什么是 99.9% 呢？因为剩下的那千分之一是来起哄的，或者来撒野的。网络平台可是公共环境啊，非要不顾体面说话没溜啊，必定会自取其辱。所以呢，我感谢 99.9% 的听众，尤其是感谢5月27号那天到场的听众，他们是孙文玉、刘慧东、齐诗雨、胡静文、李天宇、李硕、梁天一、蔡兵等群友。我们的听众群特别好。因为有一批特别好的群友，比如孙文玉大姐，她已经退休了，论岁数是我的长辈，但人家说话特别客气，这就是层次和涵养，这就是艺术和文化对一个人的正向影响。那最后呢，我还要特别感谢这次活动的志愿者，他们是我的群友兼哥们儿卞帅及其家人，群友李丽。及其家人，全有许佳慧和我的校友蓝春雪，以及我的学生许静莹和他的朋友。另外，还有那天有事没有到场，但却对这次活动给予巨大支持的北京服装学院的马宝霞老师。是你们的无私付出，让这次活动得以顺利进行；是大家的热心支持，让第一次听众见面会圆满成功。孙小炯再次由衷地感谢大家。谢谢，相信今后与各位来日方长，相聚有时。呃，不过那天也出了一个小故障啊，就是直播完了生成不了回放，所以闹得没有到场的群友没法看，包括人在外地和人在外国的群友。但这事到现在我没整明白，这到底是怎么回事呢？所以看来以后关于直播这事儿还得慎重啊，所以。关于梵高一个平民英雄的觉醒这个话题，就慢慢聊吧。因为这个话题其实很大，从16世纪的意大利战争到17世纪荷兰的黄金年代，再到18世纪晚期的第四次英荷战争，然后是19世纪晚期的梵高向日葵画家，最后是1900年到1901年的庚子国难。我的天哪！这一条时间线穿越四百年，最后还与中国有关，这太魔幻了吧！啊，讲个梵高不至于这样吧？嗯、呃，说起大师呢，如果只是就事论事的讲，其实没啥意义。要那样的话，看百度不就行了吗？而梵高的意义在于他的遭遇和启示。不光跟欧洲历史、荷兰历史有关，还与二十世纪初的中国以及今天的我们有关。其实这事儿一点都不魔幻。那天在场的群友都听了，对吧？所以线下活动肯定比线上节目更有料。简而言之，梵高的觉醒不止在于艺术和一个人基于个人意义的自我追求，梵高觉醒的意义在于是他让一个民族。有了尊严，好，这期就到这里。再次感谢大家，因为活动成功全靠大家。期待早一天咱们能再聚首。那么，关于今天提到的康熙十八年彩色芥子园，这书跟梵高到底有什么关系呢？这事咱们以后也慢慢聊，非常有的聊。最后再说一句啊。梵高向日葵画家从巴黎到阿尔，哪位想买我这本书的签名版，请加我微信 cwl 874471925， 第一个字母 C 是大写，原价包邮，谢谢。